0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar a sua cabeça. Meu nome é Jéssica e comigo, com o host Wesley Fratini.
0: Fala galera, tudo beleza?
1: E para você que está escutando esse programa, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Estamos no Twitter, LinkedIn, Instagram. É, dúvidas, sugestões, críticas construtivas, pode mandar no debugcafé.gmail.com e também tem o nosso site, que tem o link e o banner do Discord, que é a nossa comunidade. E também o link da Mentoria Tech, caso vocês queiram se cadastrar, bater um papo com o Wesley também. E é isso, para avaliar nosso programa também, não esqueça de avaliar a gente para dar mais relevância ao conteúdo do nosso, do nosso cafezinho aqui, tá? E bora lá para ver qual que é o tema do nosso programa de hoje. Hoje nós vamos falar sobre carreira da segurança da informação e outros macetes também, né? Então, com a gente aqui tá o Daniel Dala, né? Que ele acabou de falar aqui pra gente, que é mais conhecido como Dala. Ele é PhD em Ciência da Computação e CEO da WSS
2: Security. Tudo bom, Daniel? E aí, Jéssica? E aí, Wesley? Prazerzado estar com vocês aqui. Uh, o que eu já quero começar comentando que eu adorei a, a entrada, eu já tinha escutado outros episódios de vocês aqui. É impressionante como é exatamente igual <risos> e é natural, viu? Não é nem, não é nem um áudio gravado, não é gravado. Né, que, a começa. que que loucura. Pode Obrigado ver que a gente fala besteira,
1: ponto... eu falo muitas besteiras e tem que ficar... Ah, bom, Obrigado mesmo pelo go... convite
2: aqui é. Estou super aberto à troca de ideias aí com o pessoal. Quem quiser também interagir comigo e por né, pros outros canais de comunicação, vocês podem comentar aí. Tô sempre aberto, adoro falar sobre segurança, sobre computação, sobre qualquer coisa, bora!
1: É, a gente tem bastante assunto aqui. E antes de começar o programa, né, a gente deixou também aqui na descrição desse programa o podcast do, do Daniel, que é o WS Security, WSS Security, tá? O link aqui do canal do YouTube. E eles compartilham bastante conteúdo sobre segurança da informação. Cara, tem muita entrevista aqui também, né? É, Falam sobre legislação, tem uns negócios que tá MindSec também. Tá e, bem e... legal. Você quiser comentar alguma coisa também? Não, Jéssica,
2: só comentando que o, o Café Seguro, que é o podcast da WCS, ele já tá aí chegando aí na, na, no seu episódio 120. Café Não sei Segundo. quando é que vai sair o nosso episódio aqui, mas é 123, 120, mais de 120, são quase três anos aí, pô, vamos bater de. E com uh, muita coisa legal no sentido de, uh, principalmente de escuta uh, com a comunidade. A gente, né, e eu acho que o meu convite de vocês para eu estar aqui também. É, eu gostaria de elucidar isso É um momento onde a gente está aqui Falar de segurança e informação E mais, mais para falar sobre uh, Coisas uh, que vão chegar às pessoas E vai fazer sentido para elas Então o nosso, o nosso podcast também Fala sobre isso Sobre como levar e trazer pessoas De diferentes níveis Acessos, conhecimentos, formações Cargos e papéis uh, Que a gente convida para contar um pouquinho sobre experiências, sobre várias coisas, que não só aquele tecnicês uh, tradicional. Então, uh, Jéssica, esse é, e o Eze, esse é um ponto que é legal aqui, que eu vejo também que o, o podcast de vocês ressalta vários pontos nesse sentido. Então, novamente, né, obrigado pelo espaço e pela por permitir mencionar o Café Seguro Podcast ou Podcast da WSS Security.
1: Opa, sempre e tem assunto, né? Porque seguro, a gente quando fala de segurança da informação, a gente acha que é só um segmento, só que aí quando começa a surgir essas notícias de vulnerabilidades, as empresas foram invadidas, etc., aí que a gente começa a desmembrar e ver que tem mais coisa por baixo dos panos. né? Então, é, acho que para começar, né, se você quiser dar uma, uma pequena introdução para quem não conhece, porque a gente tem bastante ouvintes aqui que é iniciantes na área, é, uma, um overview sobre a segurança da informação que você trabalha também.
2: É, é Legal, Jéssica, a tua, a, tua, a tua menção. Como a gente está se conhecendo agora, né? Falamos um pouco antes. É, o Legal, tu falou assim: só um overview. Para quem estava acostumado a me ouvir, São, é difícil para mim dar só um overview disso. Fala assim: ó, dá lá resumo em 30 segundos, eu vou falar valeu, abraço, boa noite a todo mundo. E é isso aí. <risos> Mas uma coisa legal, Jéssica... Então, brincadeiras à parte, que eu acho que é legal trazer para todo mundo. uma das da, Vou tentar trazer uma leitura que eu tenho feito recentemente nas, nas, nos lugares onde tenho palestrado e trocado informações. Com a, obviamente, também com a comunidade da wcs das, das duas comunidades de segurança. E, claro, no nosso podcast, tenho falado bastante sobre isso. O que inclui os clientes também. Então, vale, vale a menção que isso não é só uma visão de opinião, mas também uma visão de mercado, de ciência e tal. Que é o seguinte, Jéssica... Segundo essa informação, quando a gente pensa em primeira instância, talvez a gente uh, né, volte-se a, a casos de ataques, né, que, são, que têm um, um senso comum, uma popularidade. Mas quando a gente pega e tenta, para começar esse papo, a gente separa a segurança da informação, separa as duas palavras, e começa, a, numa, num primeiro momento, pensar só em informação e não em, e não em segurança, a gente vai, acho que, aproximar muito mais os nossos ouvintes aqui, Uh, do Café Debug para entender do que, que a gente quer de debater quando a gente fala de segurança e informação. Que a informação é estar presente para todos e todas nós a todo momento, em diversos estados, né? quando a gente cria ela, quando a gente compartilha, quando a gente exclui e, e nesse sentido a gente começa a pensar bem de maneira bem simples, né? que a segurança e a informação nada mais é do que pensar uh, esses estados diferentes da informação que eu acabei de mencionar e como é que para cada um desses estados eu consigo pensar em controles, em mecanismos, em recursos, em alternativas que se relacionam aí com outros tópicos provenientes da área de segurança e informação. Então, o start de tudo, Jéssica, começa por essa fala, que é pensar, para a gente tentar aproximar o nosso ouvinte, uh, pensar em informação, antes mesmo de pensar em segurança e informação.
1: Perfeito. A gente tem até um programa que a gente fez com o Ayrton Lopes, já faz um, um não é tão antigo e também não é tão recente, a respeito de vazamento de dados, né? E quando você fala, assim, a, sobre informações seguras, passar essas informações para as pessoas, eu acho que esse que é o ponto, né? Porque você fica pensando, até onde que minhas, minhas, minhas informações estão seguras, né? A gente vê tanto Exato. É, vulnerabilidade nas empresas e golpes sendo aplicado também por pessoas, e tem, tem a questão de... É, segurança da informação, tipo de digitalização, né, educação digital, isso.
2: né. E, e aí, Jéssica, eu entendo também e de novo, tá? Eu acho que essa, essa fala, que essa, esse carregar da fala e que nem vocês receberam aí outro convidado para também falar sobre vazamentos, é, é muito importante esse debate e isso naturalmente casa aí com o papo de educação, é, e conscientização, né, e também a popularização da da, da segurança da informação. E, mas eu, eu, de novo, eu ressalto um ponto que, assim, pra mim, é, eu brinco, né? Às vezes é bem filosofia da segurança e informação, que eu, quando eu vou falar, que são essas coisas relacionadas a, a por onde vêm essas informações, não no sentido né, trivial, assim, ó, ah, vazamento, ah, vazou o ataque, o atacante, o hacker, aquela coisa. Mas vamos pensar o seguinte, né, Jéssica? Uh, poxa, quando a gente se depara com esse tipo de notícia, ou nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de um alcance que antes não existia, né? então a gente não sabia, uh, não, não, né? não era tão noticiado isso. Né? Então hoje a gente tem, através dos, das redes sociais, dos sites, dos jornais, né? da, da, da televisão, chegando à população, uh, e, a, e aí vou, vou me aventurar, abrir um parênteses aqui, dizer o seguinte, a gente vê várias instituições... Conhecidas e marcas conhecidas colocando propagandas hoje na televisão, e aqui não vou citar o nome, mas uma, uma instituição bancária aí, com a escola letra B, inclusive, é, viu uma propaganda sensacional falando sobre proteção de dados, não sei o quê. O que, que isso significa, então, né, Jéssica, é, baseado no que você está falando? Falar sobre segurança e informação parte de, parte de, uma, de um aculturamento. É novo para nós, é, no, é, é novo para todos nós, e, e falando em Brasil. Uh, porque a gente está falando de alcance, gente, nós, nós somos muitas pessoas né, no Brasil, a população é muito extensa. Então, quando a gente começa a popularizar esse tema, a gente sabe que não tem como a gente exigir, uh, no, do, do ponto de vista geral, que todo mundo entenda, e a gente nem quer que todo mundo entenda, entre aspas, o, e eu no, no, praticamente não gosto de falar nesse termo, mas, entre aspas, a parte técnica. né uh, mas, mas, sim, assim, como é que a gente se depara uh, com, com esse cenário, Jéssica? Através dessa popularização, e também através das leis, né, das normativas. Então, quando a gente... Né, tem um exemplo muito bom que eu escutei uma, uma vez, que eu acho que é uma das coisas que também a, acompanha a segurança da informação, que é, por exemplo, a questão uh, de fumar em lugares uh, fechados ou em restaurantes. Né? Uh, há um bom tempo atrás, era permitido, era tranquilo. né? As pessoas fumavam dentro dos locais fechados e tudo mais. Uh, aí eu... Hoje a gente se depara, por exemplo, a gente não vê mais uma placa dizendo proibido fumar dentro, da, da, dentro de um lugar fechado. Tu automaticamente já in, 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 é, tem uma intuição de que existe uma área de, de fumantes, né? Então, porque, como isso, né? Não é simplesmente viramos uma chave e agora, a partir de agora, todo mundo sabe isso. Treinamos pessoas. E esse é um ponto que eu acho que é interessante, né? As pessoas falam muito sobre uh, ah, treinar, educar, né? A educação não é algo que acontece do dia para a noite, não é com uma série de workshops, não é fazer uma semana de, 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 de treinamento em segurança. Ela é cultura, né? E cultura envolve um, um zilhão de variáveis interessantes para o nosso debate aqui. E, de novo, né? vou tentar não me alongar nas falas, é, porque se deixar vai ser o café debug do Dala, só. É, é, quando a gente fala de cultura, a gente fala sobre isso. Olha o exemplo do, do, do caso de fumar, né? Primeiro começou-se com a coisa do bom, é proibido fumar, então existe depois uma lei para isso. Aí vem a lei, a lei, então tu sabe que tu não pode porque, pô, isso é, é contra a lei, né? O que, que é a lei, né? O que, que representa a lei nesse processo de cultura? E aí trazendo para o mundo da segurança, o que que vocês aqui, os nossos ouvintes, o que está que todo mundo no Brasil hoje familiarizado em termos de lei? LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Então e... De quando é LGPD É recente, dos últimos anos. A gente está recém se familiarizando com esse tipo de legislação, né? No contexto da segurança... Da... Aqui não é nem de segurança, porque a gente está falando de privacidade, que é uma área à parte, mas que correlata da segurança. Mas só para exemplificar aqui, o, o início da nossa conversa, Jéssica, para os nossos ouvintes, e é, é pensar sobre isso, é pensar sobre... Poxa, como é que eu vou me familiarizar com esses temas... Que não são, ou da minha área de conhecimento, ou não são da minha área de estudo, através da popularização, através da criação de cultura, e aí o nome mais, mais apropriado é aculturamento, a troca de cultura, ou né, a mudança para uma cultura de segurança e informação.
0: Você está ouvindo Café Debug. Bacana. E assim, para a galera que. Ouve ali é, esse termo, ali segurança da informação, e tem curiosidade, quer saber por onde começar, curso certificações, faculdade e assim por diante. Qual que é o seu conselho para esse tipo de pessoa?
2: Legal a, a pergunta, Wesley. Eu vou me permitir uh, usar a palavra recomendação, ou talvez compartilhamento de experiência para além de conselho, né? Porque acho que é legal a gente pensar sobre isso. Hoje, muitas pessoas procuram a área Wesley e Jéssica. É muito comum, é uma área que se tornou muito atrativa, né? O pessoal aqui brinca comigo ainda, né? Que eu falo aí uh, faz bastante tempo né, da minha inserção na área. Que é assim, pô, Dala, como é que é que tu, tu escolheu isso, né? Pô, aí né, deu um chute na lua e deu certo, né? Realmente, não é uma coisa controlada, né? Não, não, não fui estudar a área há 16 anos atrás aí para... para sabendo que a gente ia chegar nesse momento. Mas aí, Wesley, o momento que a gente vive hoje é um momento que é muito propício para as pessoas tentarem se inserir, procurarem se aproximar da área. E ela é uma área que abraça realmente as oportunidades. Porque ela é muito ampla, Wesley. Então, eu te diria, respondendo a tua pergunta, por onde começar, o que, que eu procuro em termos de curso... Né, em certificações, ou, enfim, faculdades e instituições e, e afins, uh, eu diria que tem para todos os gostos. Uh, se a gente pensar, por exemplo, numa questão mais tecnologia da informação, e aqui né, uh, pensando em computação no geral, nós temos aqui pensando em cursos, né, cursos da ciência da computação, que são os mais consolidados no Brasil, a gente está falando de... Um, a computação ela é composta por muitas áreas que vão para além de só... Uh, desenvolvimento e suporte, né? A galera que vai trabalhar com TI acho que é só suporte e desenvolvimento uh, na maioria das vezes, né? Então, a gente entende que tem muitas áreas, muitas, muitas, muitas áreas. A segurança é uma dessas áreas. E quando eu tento dar um zoom in, quando eu dou um, 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 uma olhada mais a fundo na segurança, eu vejo que é uma área imensa, né? E aqui eu posso citar aqui uh, gente das, das, das mais diversas áreas, a área de governança, porque é mais aproximada da gestão, a área de teste, né, a parte de segurança ofensiva tem se tornado muito atrativa né, uh, pelos diversos modelos, e aqui podemos nos, aventurar depois, uh, podemos nos aventurar a discutir sobre isso. A parte uh, da segurança defensiva, aqui podemos falar a parte de treinamento, educação e conscientização, que é muito legal, mas muito legal. Né? Então, são skills, são habilidades, Wesley, que eu diria que elas não seguem um formato né, elas não têm uma resposta, faça isso para fazer aquilo. Não é um algoritmo né, né, que eu, né, é tão, tão linear assim. Mas, para não deixar vazio aqui a opinião, e acho que é uma questão importante, uma resposta que é muito comum quando as pessoas são perguntadas sobre isso é estudar a base. Né? E aí, obviamente, eu como bom pesquisador e investigador da segurança, Nesse tempo todo eu sempre pergunto né tá Mas o qual é a base? Aí o pessoal responde, na maioria das vezes Redes, desenvolvimento Sistemas operacionais E aí Wesley e Jéssica, vocês aqui Nos mais diversos episódios Que eu, eu tive a oportunidade de alguns deles Acompanhar, ouvir de novo Registrar os parabéns aqui porque É bem legal, eu vi episódios bem legais é, Vamos lá, né? Quanto tempo Tu precisa Wesley pra estudar Então a base aí, né? Conhecer redes de computadores, conhecer desenvolvimento, conhecer sistemas operacionais, por exemplo. Que resposta é essa, né? Que, 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 que investigação é essa que eu estou recomendando e, como tu falou, aconselhando pessoas? Imagina quem estiver me ouvindo agora pensando, Tal, agora eu vou ouvir o Dala dizer qual é o conselho. Estude redes de computadores, estude desenvolvimento uh, e programação, e estude sistemas operacionais. Eu vou precisar de quantos anos para isso? E aí, Wesley... Para dar resposta, para dar algo palpável para quem está me escutando, de novo, não é uma questão de certo ou errado. É uma, apenas uma ótica, a minha ótica aqui, tá? Uh, Baseada nessa experiência. É, eu entendo que o começo da aproximação da área, na minha leitura, e a minha recomendação para as pessoas que circulam comigo, e principalmente para os meus mentorandos, né? É conhecer as diferentes ilhas da segurança da informação. Aí, se vocês me permitem, até quero mencionar aqui que, no mês de setembro, nós teremos a WSS Seccom, a conferência da WSS, que é justamente sobre essa temática, as ilhas da segurança e informação, nesse oceano gigantesco. Então, eu diria, Wesley, que a primeira coisa é tentar se aproximar das comunidades, fazer interações com as pessoas nas redes sociais, e aqui, falando de, de LinkedIn, por exemplo, né, para poder conhecer um pouquinho, antes mesmo de tomar uma decisão de vou fazer o curso tal. Né? Então, primeira né? falando pensando numa lista né uh, embora ela não é ela é não exaustiva e mais do que isso ela é infinita né eu diria que na minha concepção eu acho que conhecer ter contato com profissionais com pessoas que circulam nas mais diversas áreas da segurança eu acho que é essencial para tu começar a botar o pé na água né para conhecer para acontecer isso obviamente pesquisar pelas comunidades e pesquisar pelo tema aí nas redes sociais das mais diversas formas, novamente, convido quem tiver curiosidade a conversar conosco, estamos sempre abertos a, a ajudar as pessoas nesse sentido. Mas, para além disso, falando, e aí eu vou deixar aqui, voltar a palavra para vocês, para que vocês, a gente possa talvez discutir de forma mais específica sobre algum tema, uh, em relação a cursos e formações, eu diria Wesley, que uh, a segurança e informação, ela é uma área da computação, e por ser uma área da computação, como toda área, ela tem as suas definições, ela tem as suas terminologias, ela tem os seus modelos, ela tem as suas metodologias. Então, sabendo disso, eu junto o primeiro ponto que eu disse: que é conhecer as, as comunidades, conhecer as pessoas, conhecer uh, quem está contribuindo efetivamente com a área, poder avaliar isso, Wesley, avaliar isso, avaliar essa sinergia para além né, da, só do vamos dizer assim de uma influência, né? do papel do influencer, mas entender a seriedade que a área pede, e é uma área que é muito, uh, é, exige uma responsabilidade muito grande, mas para além de conhecer essas comunidades, eu diria que é conhecer, obviamente, os primeiros passos da segurança da informação, e não dessa visão de base. Então, conhecer, efetivamente, uh, começando pela discussão que eu falei antes sobre segurança da informação, os estados da informação, serviços da informação, mecanismos que são hoje oferecidos, tecnologias, sub e por aí vai. Eu acho que, Wesley, a melhor resposta que eu posso dar com o meu comprometimento com a área, como educador, como pesquisador e, obviamente, como empresário, é poder contribuir para as pessoas dizendo isso. Venha, conheçam pessoas, troquem, se relacionem e aí a palavra uh, que, que resume essa minha fala é movimentem-se, né? Movimentar-se é uma coisa uh, essencial para isso. Não sei se respondi, Wesley.
0: Uh, claro, show demais, muito bom. Definindo o network, é o caminho do sucesso né?
2: Perfeito
1: Até porque no, no, pod, no seu podcast você vai tratar, você vai discutir ideias com pessoas que, por exemplo trabalham no segmento de segurança igual você, só que em um outro como assim, a gente estava falando que segurança é uma perninha da, da tecnologia da informação que segurança abre várias perninhas né? então ele trabalha em uma ponta e você em outra e quando vocês discutem essas ideias é, ele passou por situações que você não passou ainda ou vice-versa e aí é uma troca de ideias. Então, quando o Daniel fala sobre essa parte de estar conectado, é igual que a gente fez a, a gravação aqui com o Heitor Gouvet, né? Ele, ele, acho que ele é painter, ele penteste, né? Ele faz a parte de penteste.
2: Ele também faz, é verdade. É um engenheiro de segurança também. Aliás, eu vou deixar aqui só para registrar o um abraço, porque é uma pessoa que a gente tem trocado bastante ideia e ele é um... Um cara muito dedicado, muito dedicado, né? Sim, claro. tem
1: recomendações que o pessoal fala que ele é um... Ele é um, muito bom naquilo que ele faz mesmo, na parte técnica. E ele falou assim, oh, conversa com o Daniel aqui, ó. Ele, cara, é muito bom e tudo. Então, essa ponte que a gente falou de fazer o network, né? para você saber... Que aí você vai saber o ponto. Putz, eu quero seguir essa área, eu quero seguir aquela, né? Que até a parte que você falou de redes, né? Tipo, é, é essencial que você saiba... Que tenha um domínio de redes, infraestrutura, né? Porque... É daí que começa a entender
2: as camadas, as né? E, e legal, Jéssica, tu, tu mencionar isso, né, aquilo que eu comentei até nos bastidores, né? Os, os assuntos que vão encadeando outros. É, por exemplo, essa tua menção, né? Uh, tu falou, por exemplo, é, é essencial entender redes. né? Numa visão uh, histórica, assim, um pouco mais, vamos dizer, vamos dizer assim, mais old school da segurança, tá? O que que a gente... Se eu perguntasse para vocês hoje, quem é que é o... Ou a pessoa que faz a parte de segurança. Normalmente, a resposta vai ser ou o pessoal da infraestrutura, ou o pessoal que cuida das redes, né? Alguma coisa assim. Porque numa visão mais old school, o que, que a gente tinha, né? O Eze e A gente tinha uma, um entendimento muito daquela segurança... A gente chama de segurança de perímetro, né? Então, vamos lá. No passado, né, e aqui, quando me refiro a passado, não é tão passado assim, a gente tinha uma visão muito mais de uh, redes, né? As, as empresas... Numa, no seu castelinho, né, dentro da sua casa, servidores né, e serviços sendo alocados dentro dessa casa. Então, a visão de, de proteger, de proteção, né, ela, se, ela se baseia muitas vezes só em mecanismos de defesa. Então, numa, numa coisa muito mais me defendo, né, e é fácil defender. Eu, eu tenho o meu castelo, eu construo o muro, volta, eu coloco arqueiros na, nas nas muralhas, eu coloco um poço em volta da, da, do, do muro. E assim eu vou pensando. É que aqui aplica-se FIRO e outros mecanismos de defesa, antivírus e, e hoje em dia né, outras, outras tantas soluções. Só que o que, que acontece, né, Jessica Wesley? Não é novidade para nós em 2023, estou batendo um papo aqui, que as coisas mudaram, a gente tem uma questão de ubiquidade, né? a gente tem uh, pessoas acessando os serviços e usando tecnologias em diferentes locais Uh, e diferentes cenários, né? E aí, até abrindo um parênteses de uma área que a gente tem se aventurado, da WCS, que é a parte de OT Security, pensa na parte de segurança, na parte industrial, vocês imaginam que antes, para tu mexer num... Antes, né? Recentemente, para tu mexer num, num equipamento, ele não era nem conectado na rede, ele era um equipamento lá, né? Sei lá, que controla um, um sensor tal dentro de um, de um âmbito industrial, ou que controla um maquinário X, ele não era nem conectado à rede. O que, que acontece? A gente vem aí no, no, no advento da pandemia e outras coisas com a necessidade da interconexão e eu poder fazer de casa as coisas, né? E não só em virtude da pandemia, mas hoje, os dias atuais. E aí muda o nosso paradigma, Wesley e Jéssica. A gente para de, de, de ter que proteger só o castelinho. Isso aqui que uh, eu nem mencionei a parte de, de, de cloud computing né? E, e serviços em cloud, porque aí eu deixo de falar daquilo que é meu, sabe? Então, quando eu uso o serviço de nuvem, seja qual ele for, a gente tem aí né, a, a parte de infraestrutura, vamos dizer assim, ela é responsabilidade, né, na sua essência, o servidor físico é, é de responsabilidade do provedor, não é mais tua, né, e antes era. Por isso também, Jéssica, e aí tu falou assim, a necess... voltando ao a, a, a ponto central, a necessidade de conhecer redes, ela vem num discurso que é amarrado também nessa visão, vamos dizer assim, Uh, histórica, old school, né? Que sim, era verdade. O pessoal, normalmente, o pessoal com maiores capacidades e habilidades na área de segurança era o pessoal da parte voltada mais à operação de redes, à gerência de redes, à gerência administra... de administração de redes. O que muda completamente hoje em dia. Numa visão contemporânea, hoje a gente tem que ter, né? A, nesse... a gente tem uma necessidade muito presente de cuidar, por exemplo, só para aplicações. Então quem... tu que está me ouvindo aí, pode pensar isso. Pô, não necessariamente eu preciso saber, redes. posso saber só uma, uma área, e aí eu posso, vou me aproximar. Claro, né, Jéssica, e tu tem toda a razão. Quanto mais eu conheço, mais eu me relaciono, mais eu consigo botar as minhas cartas na mesa. E aí, eu vou uh, mencionar a fala do... a partir do que o Wesley perguntou, que foi uma excelente pergunta, e mais a tua adição de comentário, Jéssica, sobre networking, sobre a importância que vocês falaram aqui. Uh, eu não posso deixar de comentar o seguinte, e é uma coisa que falo para as minhas equipes sempre. É... Todas as pessoas, sem a menor exceção, têm cartas para serem colocadas na mesa. Ou seja, quando a gente vai aqui se reunir para conversar, para trabalhar, para operar, para produzir ciência, para produzir uh, produtos, para pensar em ideias, para exer o exercício criativo, todas as pessoas têm algum tipo de bagagem para contribuir. Não necessariamente é uma coisa técnica barra não técnica. Ela diz respeito à experiência. E aí vocês falaram tudo antes networking, a escuta, os desafios que tu escuta de outros que possivelmente tu nunca vai viver ou viva em outra proporção eles são todos diferentes Wesley e Jéssica, sem exceção eles podem ser muito similares mas eles vão ser todos diferentes, porque nós temos duas questões envolvidas aqui o cenário desse, desse ocorrido dessas experiências, mas principalmente a visão do sujeito, daquele que vive, daquele que enxerga e da sua interpretação então, se agora a gente está conversando, eu, nós três aqui, o Wesley e Jéssica, a gente sabe que as experiências da nossa conversa aqui vão ser completamente experiências, diferentes das, das, das conversas anteriores, porque é o que nos faz diferentes aqui, né? O que nos faz únicos é poder debater esses lugares, e falando da segurança e informação, onde todo mundo, inclusive. Uh, Wes e Jéssica, sem eu saber absolutamente nada sobre o conhecimento de vocês na área de segurança, eu diria, e eu aposto com vocês, que vocês têm muito a, a contribuir. E as cartas que vocês podem colocar na mesa, sem dúvida, vão atuar e vão ser uh, ações que vão contribuir diretamente para as produções que a gente gostaria ou desejaria fazer.
1: É, é interessante isso enquanto você estava falando. Fiquei, assim imaginando, né, porque quando a gente fala também nessa parte de skill, do que estudar, conexões e essa troca de experiência, a gente percebe que nós somos muito curiosos, né, tipo, desenvolvedores, pessoas, né, e até essa galera aí que, é, que quer entender um pouco mais do pensamento hacker, essa coisa de invasão, então você acaba lendo mais coisas, né, e eu, eu já cheguei, a... quem nunca assistiu aqueles documentários lá do... É, acho que é do Bill Gates da, do Oz Woney, que era do Vale do Silício aí tem casos documentários de hacker, de vazão aí você fica mais curioso para saber curiosa para entender é, essas situações, né? e conforme vai surgindo mais coisas mais uh, invenções mais uh, inovações também, por exemplo Wesley e eu gravamos um episódio semana passada, né? É, que é um episódio que está sendo lançado anterior a este sobre o real digital, né? E eu, inclusive, comentei até com, com o Marcelo lá, falei assim, olha só, o, nós teremos uma gravação com o Daniel na próxima semana sobre segurança, né? Então, é, é uma, uma, uma pauta que a gente pode puxar falando sobre e aí, como que vai ser essa parte da segurança digital na nova moeda digital, né? Então, cada coisa que vai surgindo nova pode ser um desafio para vocês também na parte de segurança e uma curiosidade para a gente que está aqui fora também, né? Não, e
2: a Jéssica... É impressionante, né? Eu sou suspeito, né? Talvez essa seja a razão pela qual eu, eu amo a área de segurança e informação, amo a computação, né? Porque... E a segurança e informação tem essa peculiaridade que ela toca diferentes áreas e cenários e é... é eu costumo defender que ela é infinita, né? Assim como né, os estudos no geral, mas eu adoro falar sobre isso, né? Uh, mencionar sobre isso, né? Sobre... Pô, vamos lá pensar aqui na, no, no, no na, vamos, vamos dar um exemplo aqui né já que tu mencionou e enfim essa a realidade uh, virtual aqui a gente está debatendo um pouquinho por exemplo so, a ideia sobre criptomoedas e afim uh, a gente de novo tá uh, a gente vem se deparando não é só com a tecnologia né então é, é, essa é, esse é, essa tua fala e Jessica, é até importante sim recortar a, 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 o quanto eu tô falando é rica nesse sentido onde a gente enaltece um processo uh, e que casa com a cultura anteriormente que eu estava mencionando com a criação de cultura porque aí tu tem com o advento de uma de uma nova tecnologia e aqui vamos falar né no, no, no mercado né vamos falar que já, já que citamos aqui já que eu mencionei cripto no mercado de criptomoedas com o advento disso a necessidade de o surgimento de novas ameaças, o surgimento de mecanismos para que eu possa uh, detectar, responder, prevenir, me prevenir dessas ameaças e, a partir daí, novas ameaças surgindo a partir da, disso que eu estou que eu implantando. Ou seja, Jéssica e Wesley, é uma insanidade a gente pens é, pensar que... Uh, Hoje a gente tem X recursos para proteger X coisas no cenário YZ. E amanhã pode ser isso uma história completamente diferente. E aí, Jéssica Wesley, talvez uma das uma das razões pela qual eu comecei essa essa sentença, essa frase dizendo que eu amo essa área é justamente porque eu entendi que sempre vai faltar algo. E isso justifica talvez um dos uma, uma das das, dos clichês que vocês já devem ter escutado da segurança e informação, que nada é 100% seguro né? é, é exatamente isso, é falar sobre a falta de algo, e essa falta na segurança e informação, ela vai ser sempre presente justamente porque a gente está a cada dia, a cada momento, pensando em novas soluções, e novas alternativas em, em, em permitir para que o, que o usuário consiga fazer né, no, no uso de sistemas e aplicações tenha maiores facilidades Aí, falando de usabilidade, falando né, de experiência do usuário, afinal, né, vocês devem imaginar o quão paradoxal é pensar que a experiência do usuário é algo que é uh, inverso, né, A segurança. A segurança está tentando, numa visão assim, de novo, né, bem clichê, colocar obstáculos, né? E a gente quer, não, a gente quer uma melhor forma de usar sistemas, uma maior rapidez. Então, tudo isso tem a ver com o ponto que tu mencionou, com a. Uh, pensar na diferente aplicabilidade da segurança e na necessidade de pensar, assim essas diferentes ameaças para cada novo cenário que surge. E aí, mencionando, obviamente, o, o episódio que vocês tiveram na semana passada.
0: Você está ouvindo Café Debug. E aí, entra no ponto ali de... É, a gente falou ali na questão do, do network, questão ali de primeiros passos e relacionado ali à importância da busca contínua, né, do aprendizado contínuo, ficar atualizado ali referente às habilidades, o que que você é, recomenda aí também para a galera?
2: Legal, uh, eu como, como eu mencionei antes, de novo, eu estou tentando uh, até vou pedir desculpas, mas estou tentando não dar uh, muitos nomes, tá? Assim, tentar não nomear muitas coisas assim em termos de, porque eu realmente Uh, admiro uh, vários, vários cenários, vários profissionais, várias empresas, e eu tenho algumas críticas em relação ao ponto de vista a outras. Então, estou tentando me ater a, a, a um comentário, um, desculpa, até né, novamente, um pouco mais generalista. Mas isso de novo, né? É só uma questão de percepção, é uma questão de opinião. Mas essa ideia de, de, de onde procurar, eu acho que tá, uh, fa, está familiarizado, né? A gente uh, até discutiu isso recentemente sobre a questão de noticiário, de produção de, de, de coisas com o Felipe Paião, no TecMundo, né? Um parceiro nosso aí já participou uh, três vezes, né? Duas vezes no nosso podcast e uma, e uma terceira vez com uh, na nossa conferência. Até fica a menção aqui também a ele. Uh, quando a gente debateu nesse último episódio uh, o, o documentário que eles criaram, né? Que uh, ele e o Renan chamado Realidade Violada, está no YouTube inclusive disponível pessoal. E falam, uh, eu, eu quis, estou fazendo menção de, de, desse, desse item, porque é um, por exemplo, é um documentário que fala sobre a realidade do cybercriminoso, né? sobre os golpes e tal. Então, Wesley, eu vou te devolver a pergunta para que a gente possa pensar o seguinte, e aí eu quero, quero te ouvir. É, a gente está se referindo aqui a uma busca contínua de lugares para se conhecer, uh, uh, mais no sentido de, por exemplo, ah, a Jéssica nem quer atuar na área de segurança, mas ela quer, daqui a pouco, conhecer um pouco mais, se apropriar um pouco mais, porque talvez vai influenciar no trabalho dela. Se ela quer saber um pouco mais de, de notícias, ou de conhecimentos, ou talvez de, de pequenas pílulas, é um tipo de, de material. Mas aí, quando a gente está falando, por exemplo, como eu disse, mais senso comum, onde a gente pode ajudar aqui pessoas, familiares, amigos, né, que não são na área da tecnologia, é outra coisa. E aí, por isso que eu citei isso. E aí, Wesley, eu te pergunto, o, como é que tu enxerga, a tua pergunta vai mais em qual tom? Alguém que quer... Migrar da área, tá na área de tecnologia que aí para a área ou alguém que não sabe na área de tecnologia?
0: Eu acho que é mais voltado aí para o pessoal que tá entrando, que quer ficar antenado ali é, referente às questões de tecnologia em si.
2: Então mais para esse lado. Legal. Então obviamente não vou não vou deixar de falar porque para área de segurança e informação, né? Sou suspeito porque é de dentro de casa, mas o podcast nosso podcast Café Seguro ele tem proporcionado aí uh, coisas bem diferentes para a comunidade, eu diria que uh, do jeito que a gente faz, só a gente faz, tá? Isso não é um... Não, é um, né? não quero soar aqui o arrogante nada do tipo, mas realmente a gente uh, tenta trazer uma leitura para o pessoal de vivência, que é isso que a gente está fazendo aqui juntos, e acho que é a, a mesma intenção de vocês. Uh, eu, então, eu diria que Hoje a gente tem muitos recursos, falando em podcasts, por exemplo, para tu estar consumindo, e eu acho que é uma bela experiência. E aí, Wesley, isso pensando num ponto de vista, vamos dizer assim, mais de escuta, né? Porque assim, tu vai no podcast, tu não acaba, a não ser que tu esteja acompanhando ao vivo, no nosso caso as, as gravações acontecem nas quartas-feiras, às 9 horas, tu pode interagir, né? Aí sim. Mas fora isso, tu está consumindo, assim como vão consumir o nosso podcast aqui, em um momento aleatório do dia. Então, não tem uma interação direta conosco aqui, né? Mas tem uma interação pós, né? Tá escutando, pode escrever. E aí, de novo, até vou ressaltar aqui, Jessica e Wesley, o, o meu contato, da Lalana@wss.business ou no LinkedIn, por favor, me enviem lá, me sigam no Instagram, podem me escrever. Eu respondo todo mundo que me escreve, tá? Gosto muito disso. Então, Wesley, pensando em escuta, eu diria que os podcasts e, e, e assim, mais para compartilhar experiências, escutar as experiências dos demais, assim como vocês fazem aqui, é lindo, é ótimo, tá? Pensando em, em se apropriar do tema, assim, quero conhecer um pouco mais. Em termos de leitura, a gente tem hoje na área de segurança, uh, eu diria que a gente tem dois tipos de produção uh, de, bibliográfica. Uma produção um pouco mais de narrativas, de histórias, né? Que são poucas, né? Eu acho que a gente até poderia ter mais, né? Uh, mas a gente tem muita produção técnica, como disse, livros técnicos, livros que mostram a aplicação de ferramentas e por aí vai. Né? Então, vai muito de novo com o que eu falei das sub-áreas da segurança. Se a gente falar, por exemplo, da área de gestão né, da segurança e informação, aqui também uh, uma curiosidade, né, eu vou, vou, vou mencionar aqui porque isso é aberto, né, vou deixar aqui, se vocês quiserem deixar o link para o pessoal, porque eu não poderia deixar de mencionar, Uh, lá muito tempo atrás, em 2000, não foi tanto tempo atrás, lá, lá em 2007, 2008, eu citei lá no meu trabalho de conclusão, na ocasião, o Marco Semola, que é um cara que escreveu um livro de gestão uh, da segurança da informação uma visão executiva. Esse livro, o Wesley Jessica, ele está disponível uh, porque ele disponibilizou gratuitamente num site chamado livrodesegurança.com. É, e ele já está, obviamente, está numa versão mais atualizada do que na época, né? Claro. E a gente trocou uma ideia, né? Hoje, né? A gente conversou com ele, recebeu ele também no nosso podcast. E esse é um livro, por exemplo, que fala que, que diz respeito ao Eze e Jéssica. E aí Wesley, né, nessa questão que tu tá mencionando, assim, uh, né? como conhecer um pouco mais. Ali tu tem uma visão da área de gestão. E as pessoas, de certa forma, Uh, tem, é, há, há, há um tempo atrás, não atualmente criaram meio que um preconceito com a área da gestão da segurança e informação como se fosse uma, uma coisa de, entre aspas, as pessoas mais velhas né? mas a gente entende, por exemplo que ali, e aí eu, o, o meu, meu, a minha recomendação, naquele livro vocês vão, todo mundo que abrir o livro vai se deparar com definições importantíssimas tá? começam lá na, 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 na definição do que é um ativo né, para uma empresa então da proteção de ativos e também é possível enxergar ali várias nuances uh, de áreas que tocam a área da gestão, porque a área da gestão da segurança e informação também engloba várias necessidades. Né? Não à toa, de novo, né, a gente está acostumado a ouvir uh, profissionais uh, C-level né, das empresas, aí falando do CISO, né, para o pessoal se familiarizar, assim como tem a gente, o CEO, o CTO, o profissional da segurança e informação é o CISO, né, o Chief Information Security Officer. Então, falando, então, de leituras, né, Wesley, de consumir isso, lendo, né, eu gosto muito dessa, dessa ideia, mencionei aqui esse livro, mencionaria também, talvez, alguns clássicos uh, mundiais aí, né, a gente tem o do... Uh, meu Deus, esqueci o nome do livro, Permanent Record, uh, em português, Cristo, né, se foi. Uh, mas, enfim, esse é um... Uh, uh, Vigilância Eterna, tá? Esse é um ótimo livro que conta... A, a história do Snowden, né? É, é, porque é um, existe uma série do Netflix para um filme, Sim, né? Netflix, um filme é muito bom. Muito bom, o livro é muito bom, fala um monte sobre essa coisa da segurança, né? Da, da espionagem, do compartilhamento de dados, do acesso de dados do governo e tal. Ótimo, tá? Ótima menção desse livro. Uh, falando aqui, né, do, do, do ponto de biografia que eu acho que é legal consumir. Então, para além da escuta e da leitura, aí entra, obviamente. As possibilidades do e aí encerra a minha fala dizendo assim: existem hoje muitos recursos ótimos para tu conhecer uh, e poder praticar, criar experiências de aplicação de conceitos da segurança e informação uh, em diversas plataformas que são gratuitas para tu fazer isso. Né? Aqui eu me refiro, existem várias, né? Não vou de novo, né? Não, não. Não, não, te, poderia ficar aqui os próximos muitos minutos citando várias delas, mas eu particularmente falando, e já que vocês receberam o Heitor, que é um pentester, né, que falou, né, que trabalha com segurança ofensiva, uh, tem duas plataformas que são muito conhecidas, né, o tryhackme.com, né, o tryhackme é uma plataforma é, é, de aprendizado de cibersegurança e que tem muitos temas legais, tanto para quem quer conhecer mais a parte de de, da, vamos dizer, da, da parte defensiva, tem os learning paths, tem né, os caminhos de aprendizado, é ótimo, tá? Tem vários recursos gratuitos para quem quer conhecer. Não uh, obstante, a gente tem uma, talvez a, a plataforma, a principal plataforma em termos de prática de segurança ofensiva, que é o Hack the Box, né? Hack the Box também, hackthebox.com. É uma ótima plataforma. Então, eu diria, Wesley, que aí com esses comentários, de novo, poderia me aventurar aqui e ficar as próximas três horas aqui te contando todas as fontes possíveis. Mas me vem à cabeça, para além das fontes, a forma como tu quer interagir com o conteúdo. Seja ouvindo pessoas, e aí menciono uh, podcasts e o nosso em especial, mas os podcasts de afins e recursos né, nesse sentido, Seja nas leituras, e aí existem muitos livros das mais diferentes áreas, e eu já citei alguns, seja no consumo de aplicação né, uh, da, da, das coisas da segurança nessas plataformas. E, claro, né, uh, não menos importante, como eu falei, as, os, os papos e conversas particulares, as leituras que a gente vê nas redes sociais, que ali tu consegue ter uma medida de temas, de assuntos que estão mais presentes ou não
1: eu confesso que em meados, acho que, sei lá, uns dois, aquela fase que a gente passa que quer estudar tudo, quer fazer tudo, eu lembro Meu que Deus uma Deus. época que eu queria fazer um curso de hacker, porque eu queria Como entender aí? mais essa parte, e eu achei bem é muito curioso, porque as ferramentas que é usada, como que é, fe como que é feita a invasão, como que você pensa na cabeça de um hacker, né, tudo. Quem tem aquela questão de, não sei se, né, aí você pode até me esclarecer se, se existe ética hacker ou não, né, mas eu acho muito curioso isso. É, uhum. O fato de você pode quebrar uma rede, como você quebrar essas partes de segurança. Eu acredito que esse, essas ideias que você passou aí, essas indicações também sejam uma parte, o fundamental que seria o conceito para depois fazer essa parte que o Heitor faz, que é o pen teste, né.
2: É, eu diria que as coisas são correlacionadas. Eu citei aqui, por exemplo, isso tudo que eu citei, inclusive da, da, da própria, das próprias plataformas, elas são efetivamente o que faz o que faz a segurança ofensiva ser uma, uma área presente. Eu, uh, né, de novo, essa foi inclusive o, o tema do, do, do meu tema de pesquisa há muito tempo já, né? Uh, desde 2015, eu, quando eu comecei a desenvolver a tese. É, na parte de, de testes de segurança, eu prefiro tratar isso como testes, avaliações de segurança, né é, é uma área muito atrativa, e até hoje, culminando hoje, hoje eu é, estou no meu terceiro estágio de pós-doutorado, hoje particularmente tá, né, trabalhando num projeto junto ao TRE, aqui do Rio Grande do Sul, uh, no que tange a avaliação da segurança, da, os processos de avaliação da segurança da urna eletrônica brasileira, que é um tema também bastante... Uh, curioso, né, e que gera muitas, muitas curiosidades, é, eu diria, Jéssica, que para além da definição, né, porque curioso que você assim: ah, eu queria fazer um curso hacker, né, é, é atrativo, Jéssica, é, essa é a atração né, da coisa, porque imagina, né, hoje a gente tem aí as plataformas de bug bounty, que eu esqueci de comentar, Wesley, que também como fonte de estudo e prática, né, e mais do que isso, eventualmente até de ganhos, então, plataformas de bug bounty são plataformas, então, onde as empresas Uh, consolidam, disponibilizam os seus ativos, suas aplicações, sites, enfim, afins, recursos, né? Seus ativos, como eu disse, para que eles possam ser testados pela comunidade. Então, tu imagina que o Wes e se vocês se cadastrarem agora em plataformas, por exemplo, como a HackerOne, que é uma plataforma, né? Ou a Bug Crowd, ou a Integrity, né? São plataformas onde tu simplesmente se cadastra, olha lá, analisa o escopo lá que, tá, que tu pode testar e tu passa a fazer avaliações de segurança. Né, para descobrir falhas e vulnerabilidades e a partir dessas vulnerabilidades tu reporta e pode ser recompensado a ideia do bounty é justamente a recompensa mas o que me chama a atenção já que a data fala é que eu particularmente aí de novo né vou, vou, vou pedir desculpa pelo fato de que eu não gosto de mencionar o uso da palavra hacker mas eu entendo e respeito porque ela é muito mais atrativa do que falar de outras de, 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 com outras definições eu não, eu não, eu não entendo muito a área da segurança por esta via. Eu entendo que é uma, é uma parte, né? Eu acho que é uma parte. Né? Uh, tem, eu conheço muitos profissionais mesmo e, aliás, uh, pessoas muito legais e muito feras, muito boas, que vamos dizer assim, são entre aspas hackers, né? Se consideram hackers, né? Uh, eu diria que para mim, na para minha definição de hacker, é simplesmente uma pessoa que, né, que, que é expert em alguma coisa. Então, mas é claro. É muito mais, mais atrativo pensar o hacker lá, para quem viu a série do Mr. Robot, por exemplo. Né? É. Que é do hacker e tal. Curioso ou
1: curiosa, né?
2: É, exato. né Então, é, é, é a curiosidade, é muito aquela coisa do, entre aspas, pensar fora da caixa. Quando, na verdade, Jessica e Wesley, é tu, eu diria que, uh, e aí, Jessica, essa coisa do curso hacker, ou das técnicas ou não sei, em si, para mim, eu, eu costumo dizer, até porque eu tenho uma, a formação da AWSS, que foi uma formação que eu criei, que foi pioneiro no país em 2000. E, 17, é uma formação de pós-graduação, que hoje é a formação da WCS, chamado Percurso em Segurança Ofensiva e Operações de Cibersegurança. Essa formação, eu costumo dizer o pessoal que é, a área de segurança é igual aprender o idioma. Tu vai aprendendo vocabulário, tu vai aprendendo palavras, tu vai, vai conseguindo construir as suas sentenças e sempre tem coisas novas. Então, Jéssica, o curso hacker, né, que hoje a gente sabe que, infelizmente, aqui vai a minha, minha crítica pública, tem muitas, muitas pessoas que Uh, se usufruem dessa, do termo e da popularização e, da, e desse ponto que eu falei né, de ganhar dinheiro fácil, vamos dizer assim que não existe, tá? Não existe isso, isso não, não, não procede. Usam isso para vender seus cursos aí de, seja hacker em duas semanas, sabe? Aquela coisa Ah, e igual de um dev também, nisso.
1: né? É, é igual um crítico... de de
2: programação. Eu sou um crítico muito, muito ferrenho disso porque uh, ela, é, é, esse tipo de, de, de venda, ela cruza o o que a gente mais prega, né, enquanto uh, papel educacional e tal, é, não, não é a, a aprender, o aprendizagem, a, os, os, pra, os cursos, as propostas educacionais, elas, elas têm que ter ideias, têm que ter objetivos, têm que ter competências a ser atingidas, não é qualquer pessoa, né, que consegue uh, e deve compartilhar, assim, e principalmente, mas respeito todos, a questão principalmente é quem age de maneira ilegal mesmo, assim, fazendo esse tipo de promessa, essas coisas. Então, respondendo, Uh, Jéssica, eu acho que muito mais do que pensar no... no na, né? que é, é curioso, né? De novo, né? Eu sei que a, a pergunta que não quer calar é assim, ó. Beleza, Dalla, tá, mas agora... Azar o que tu tá falando. Agora me conta como é que eu vou fazer a invasão do sistema tal. E isso é, é muito mais atrativo, porque remete a gente a uma coisa do... Do, do, do obscuro, desafio, do sigiloso. Né? É, do desafio, do sigiloso. Aí eu vi a série, aí tem lá o, o CSI Cyber, aí os caras invadem o troço. Então, é, é isso, é muito mais atrativo. Mas eu diria que a segurança... Para tu, uh, entre aspas, te tornar um hacker, né? no, no, na, na sua visão mais uh, primordial da, da, da palavra hacker, e aí, até um abraço para a galera que se considera hacker aí, e eu sei que são pessoas que estão para muito bem, é, eu acho que é muito vai o vocabulário, eu ir conhecendo as diferentes técnicas, os alvos, as ferramentas possíveis, te desafiar a propor as tuas soluções, e aqui entra muito essa coisa de dissolver. Pensar no desenvolvimento de automações que tu pode fazer, sabe? Isso aí é sensacional. Isso sim. Aí eu te, eu te encorajo, Jéssica. Vá fazer, vá, vá pensar em, nesses casos que, olha, o campo é vasto.
1: Perfeito. É, já puxando um gancho desse negócio que a gente falou de hacker aqui e pegando uma pauta que é da... Ou melhor, um item que está na pauta é como que é como que você aprende com os erros de algumas companhias ou pessoas, é, até coloquei aqui na descrição do programa um vídeo que o Deschamps publicou no canal dele já faz um tempo, a respeito de um, de um caso bem peculiar, né que é o, o cara, ele conseguiu hackear é, a conta de um... Eu não sei se era governador ou... Não sei, tá aqui, tá aqui o link, né mas a história eu não lembro muito bem. Mas ele conseguiu hackear os dados dessa pessoa que postou uma foto no Instagram. E quando ele postou a foto do ticket da, da passagem no Instagram, tinha algumas informações que o hacker conseguiu dar zoom e conseguiu pegar. E com essas informações, acho que ele conseguiu ter acesso à conta da companhia aérea dele, né? Do voo, etc. Sim. E eu achei isso bem interessante, né? É. E já olhando no seu podcast Café Seguro também, eu vi que você tem outros assuntos que falam sobre é, como estudar a segurança da informação, APSEX, etc.
0: Sim.
1: A minha pergunta é, quando você vê um caso desse, você fala, porra, que criatividade, né? Como que isso aconteceu? Você fica... Você fica até assim, é, você dá uma estudada, dá uma avaliada, tipo, como isso aconteceu e acaba querendo entender melhor é, as fórmulas, o que, que o cara usou, ou até mesmo para dar insights para você colocar aqui de estudos no seu podcast?
2: Ótima pergunta, tá? Uh, vou responder do, do final, pro, começando pelo final. Jéssica, eu vou te dizer que no nosso podcast em especial, já que tu mencionaste, ele, a gente a gente vai completamente sem pauta, inclusive. A gente tem um tema central onde o nosso convidado gosta de falar, o é... nosso convidado ou convidada é, gosta de falar e a gente vai dissertando acerca daquilo. Então, é, é legal isso, porque, claro, né, os temas, eles, eles, eles aparecem, mas respondendo a tua pergunta, eu, eu como curioso da segurança, Uh, tem, né, sempre gosto de ver essas coisas e vejo os vídeos e vejo bah, que massa e correlaciono com coisas que eu já fiz ou que eu já vi ou que eu já estudei e tudo mais claro, né, de novo esse passar do tempo também uh, eu te diria que, inclusive alguém me fez uma pergunta há um, uma, há um tempo atrás, o que, que seria a senioridade né? eu te diria que a senioridade da segurança por exemplo, é tu poder ter essa leitura e, e, e ter os, os caminhos mais rápidos para chegar nessas soluções mas uma coisa que eu acho legal que tu mencionou não só o vídeo do The Champs Uh, tem uma coisa... Eu não vou lembrar. Depois eu vou achar o vídeo aqui pra te mostrar. Que é uh, o pessoal que vai atrás dos scammers, né? Que são os caras que aplicam golpes nas pessoas. Então, tipo, os caras estão tentando aplicar golpe e através da aplicação do golpe... Tipo assim, a pessoa se... Depois né? eu vou de achar o vídeo e vou compartilhar. você pode compartilhar com o pessoal também. O pessoal... Uh vai atrás para descobrir quem são esses golpistas, entendeu? Através justamente do golpe que eles estão aplicando. Então é muito mais que eu acho que casa um pouco com, essa, com esse teu comentário. Eu vou depois, eu, eu prometo que procurar o um vídeo para... É bem conhecido isso, tá? Bem, é, tem, a ver, tem alguma coisa a ver com, com, com os scammers. Eu vou encontrar aqui. Mas casa com isso, tá, Jéssica? É extremamente curioso, meu Deus! É, a, a parte, é, Jéssica, tem uma, uma parte específica da segurança, né? Uma das, das, das fontes aqui que a gente tem para estudo, é a parte de OSINT, né? de Open Source Intelligence, né? que é a inteligência de fontes abertas. O que coisa mais legal do que a partir de fontes públicas de informação? tá? E aqui, lê-se, né? internet. né, Tu correlacionar informações e, através da correlação de informações, tu descobrir coisas, isso aqui é o, é o primor. né? A gente, inclusive, isso conta até como um, um, um tipo de trabalho que a gente tem, um tipo de avaliação de segurança que a gente faz. É isso também. A gente chama de mapear a superfície de ataque do nosso alvo, né? A partir de fontes públicas. Então, Jéssica e Wesley até deixa esse comentário vocês. ó, open source intelligence e a correlação, a inteligência a partir de, fontes, de dados de fontes públicas. Por exemplo, sobre o podcast de vocês ou sobre vocês aqui, poxa, daria para fazer uma correlação muito mais. Então, acho que é um baita, uma, uma, uma baita colocação tua.
1: Sensacional. Agora a gente tem um, um desafio que é essa. Uh... Educação digital, né? Por exemplo, a gente vê muito muitos golpes. É... Até, curioso, eu, eu conheço pessoas que, pessoas mais velhas, que não, não sabe utilizar o Pix ainda, é... não sabe usar algumas outras ferramentas, acessar a sua conta no, no banco, né? Então, elas ficam muito mais vulneráveis é... para poder fazer esse tipo de acesso e são muito mais alvo de pessoas, placa falar que é crackers, né? que querem atacar para poder roubar essas informações, que a gente fica pensando, pô, antes disso, como que seria a segurança digital? Seria que, será que a melhor forma seria ensinar como essas pessoas devem usar as ferramentas primeiro e depois ensinar os passos de como evitar esses golpes, essas, essas falhas, esses vazamentos de dados também, né? Porque para quem é totalmente leigo, alguém que fala que hackeou o Instagram se fala que é um hacker, né? A pessoa que. Nossa, a pessoa é foda, esse... hackeou o Instagram, sendo que nem é isso, né?
2: Olha, Jéssica, aqui, uh, de novo, né? Muito, mas assim, ó, que, que coisa sensacional ouvir uh, tu comentar sobre isso. E eu sei que você já mencionaram sobre esse tema em outro, outras oportunidades. Aqui a parte de letramento digital, educação digital, né? A gente está. e uh, que eu vou falar o que falei, inclusive, para o meu pai, tá? É, na, vou tô, bem, né, De novo, né? Eu não gosto de trazer bem a visão pessoal mesmo aqui, para não ficar aqui. Não é o coach dala e as das dez soluções para né para entrar na área de segurança e ficar milionário. Mas uh, eu falei meu pai isso, falei sobre a, a, a questão da uma questão intergeracional, né? Que é por exemplo hoje os meus pais aí na, na casa dos seus 60 anos agora exatamente eles um, eles os pais deles os meus avós obviamente eles não têm não teve não nenhum contato com tecnologia. Nada, absolutamente nada. E nós, pela nossa vez aqui, aqui vou, me, vou me incluir aqui por, por causa dos, dos 36 anos, ou seja, nessa faixa aqui, né? Uh, mas mais do que isso, a gente está acostumado, né? Eu, por ser da área, inclusive, a gente está bastante acostumado. Então, uh, tem uma, uma parte, assim, intergeração, vamos dizer assim, que está nesse meio, que se deparou com uh, um advento da tecnologia, hoje em 2023, então vou colocar aqui, porque nem eu falei para ele, né? Poxa, ele tem 60, e 60 anos e ele é ele é um vendedor da área, cara, bom, e tem que usar, o, o antes ele usava o papel, agora ele tem que usar os sistemas para enviar os seus os seus pedidos, enfim, né? Então, olha que massa isso, né? Tipo, ele, a, a, a gente, é, né, vamos dizer assim, nasceu já com a, a mão na tecnologia, né? Ou né? Ou com uma proximidade, né? Porque não era tanto assim, né? E ainda mais os jovens de hoje em dia. Falar dos jovens de hoje em dia é piada, né? Então, ficou uma coisa tão óbvia, né? A gente pensar que, que essa questão de educação digital ela é importante. Mas aí é um ponto, Jéssica, que eu, quando eu falo isso, eu não quero uh, botar as pessoas em caixinhas. Né? Porque uma, pessoas com menos acesso à tecnologia uh, e aí, obviamente, com menos contato, exposição à tecnologia, obviamente vai ter, podem ter mais problemas e são alvos dos golpes. Por exemplo, aí, golpes das pessoas da terceira idade. Aqui é sabido, né vocês veem as notícias, né tem uma questão de né, como, é que as, as, uh, uh, como é que a gente aprende com... Esses casos né, que a gente vê ah, as pessoas ah, enganando idosos na fila do banco. Essas coisas, né? E aí não só isso, mas no mundo digital, no, no, no contexto geral. Mas mais do que isso, Jessica e Wesley, nós temos uma questão bem peculiar que nós não podemos botar só na conta do mais velho do mais novo. Não só na conta da geração. Nós temos que botar na, na conta da, do acesso a. Acesso à informação. Nós somos um país muito amplo, já falei isso né, antes. Então a gente tem muitas muitas diferentes culturas muito diferente acesso à tecnologia e com pontos muito uh, uh, variados e aí uma terceira camada é o seguinte o Wesley e Jéssica e eu vou me incluir nessa nós não somos alvos por exemplo de golpes a gente certamente pode ser alvo de golpe inclusive a gente pode certamente cair no golpe né isso não, não e a, a, o ponto que eu queria trazer é Uh, os golpes aplicados às pessoas, a gente precisa sempre entender que as pessoas que sofrem golpes são vítimas. Elas não são o usuário. A gente não vai chamar o usuário que caiu no golpe, não, ela é uma vítima. Porque o golpe no contexto digital, ele é o, o, o assalto no, na, no mundo real. Na sua, nas suas devidas proporções. Então nós precisamos respeitar também que há uma os cuidados que temos hoje no mundo físico com toda a experiência e história que temos, né? E aí, falando, eu sempre costumo dizer, né? Uh, qual é a diferença de andar com o celular na rua, sei lá, aqui na, na cidade X e na cidade Y, né? Para mencionar. Por que, que tem diferença? Né? Porque são realidades diferentes, as pessoas têm históricos, a estatística mostra, as notícias mostram. É, é, é isso. É o que eu falava, falei, falei antes sobre, sobre cultura, sobre criação de cultura. Então, eu diria que a educação digital ela tem um papel mais do que importante, e diria mais, a segurança da informação ela tem que estar, e eu, eu entendo que ela deve, com o passar do tempo, estar posicionada num lugar, uh, sim, de letramento, de base uh, educacional, né, porque hoje nós temos aqui, nós estamos, falando de, nós estamos falando de segurança, mas a coisa mais próxima que nós temos para discutir, sabe o que, que é? É a privacidade. E, privacidade é um direito constitucional, né? A gente tem o direito da privacidade. Isso faz parte. Né? Então, se isso faz parte e é um direito que temos, isso sim tem que estar na base, tanto para as pessoas, né? Isso eu estou falando para os jovens, para qualquer tipo de pessoa, porque isso tem que estar acessível. Então, recapitulando, três variáveis importantes aqui. Quando a gente fala de, uh, uh, de ser leigo ou não ser leigo, ou de sofrer, estar suscetível a golpes, a mais ou menos, né? a gente não fala necessariamente do mais velho, do mais novo, do mais pobre, do mais rico, do que tem mais acesso ou menos acesso. Todos têm os seus diferentes tipos de golpes a serem aplicados. E eu garanto para vocês que todas essas categorias, classes, tipos, raças de pessoas, todas elas ou temos uma amostra que já passaram, ou estão uh, em estudo ou em avaliação para serem alvos né, do cybercrime. Porque o cybercrime cresce assim como de uma maneira desproporcional a isso. E aí não posso deixar de mencionar aqui também, uh, fica aqui para vocês aqui do, do Café Debug, tem uma, um dos nossos convidados do podcast, que é um grande parceiro aí, que é o Nick, ele tem uma palestra, que inclusive vai ser a palestra da nossa conferência, a palestra dele do ano de 2023, chama Jogos Infinitos. Por que, que ele fala que a segurança, a relação dos jogos infinitos com a segurança? Né? Porque é um jogo que é que ele é desproporcional, né? o atacante tem todo o tempo do mundo, né? o, o, a pessoa que é, que, é, que é alvo não, então a discussão vai mais ou menos nessa linha, mas isso é papo, é com ele, deixa para um outro momento. Bom,
1: perfeito Daniel, é bastante é, relevante essas considerações que você fez, é, nós chegamos no final do nosso programa, tem alguma coisa que você gostaria de me ó, assim, oh, isso aqui para a galera não esquecer, de, de explicar alguma coisa que você queria divulgar? Algum projeto, algum curso, não sei, né? Vai que você tá fazendo algum curso também, é, mas alguma outra coisa, porque quando a gente coloca o contato aqui do LinkedIn das pessoas, no, dos participantes aqui na, na pauta, a galera entra em contato mesmo, entendeu? Vai adicionando, vai fazendo conexões. Então, tem alguma coisa que você queira falar, Cristina, tá nessas palavras finais aqui?
2: Claro, sem dúvida. Primeiro, é óbvio, né? eu Já, já que são, é o meu trecho final, queria agradecer, Jéssica, pelo convite, o Heitor pela indicação, o Wesley pelas perguntas e também pelo convite, afinal de vocês aqui, é, eu gosto muito mesmo de, de poder falar e de escutar principalmente, né? eu gosto de, de escutar uh, o que as pessoas têm a ouvir, a, a falar e a trocar comigo e eu, eu entendo, e como tu falou assim, eu fico à disposição para as pessoas me escreverem, fica, quem quiser, fica à vontade, me adiciona no LinkedIn, escreve, manda mensagem, e, inclusive, mesmo se não tiver dúvida, se escutou aqui o, o Café Debug me pinga lá, escreve, ó, dá lá, pô, escutei lá o trecho, achei, pô, não gostei, gostei do que tu falou, enfim, fica à vontade que vai ser bom, uh, porque isso vai também me, me mostrar que pessoas foram alcançadas com essa minha fala. E Jessica e uh, Wesley, em termos do, do, do conteúdo, que, que e eu sei que a gente tem muito a debater isso, mas para essa finalização, eu queria uh, ressaltar aqui que... Uh, a área da segurança, pra quem tá escutando essa finalização é quero migrar, quero tô, me, tô conhecendo agora, pra onde eu vou, o que que eu faço, quais são os cargos, quais são os papéis e tal. Existem muitas coisas, né? Tu pode ser analista, tu pode ser engenheiro, tu pode ser diretor, tu pode ser gestor, tu pode ser a pessoa que trabalha com gestão de acesso, tu pode ser a pessoa que trabalha com teste de segurança e aí ser um testador. Tu pode ser a pessoa que trabalha no Blue Team, na parte de defesa e aí então, né, ser um analista de um SOC, por exemplo, de um Centro de Operações de Segurança, tu pode trabalhar com monitoramento, tu pode trabalhar com gestão de identidades, tu pode trabalhar lá na parte de gestão de continuidade de negócio, da gestão de riscos. E olha, Wesley, e Jéssica, não me deixem aqui, porque senão eu vou falar todas as mais de milhões de opções aqui para trabalhar na área da segurança. Então eu queria dizer que para todas essas aqui, você, tu que está pensando em se inserir ou começou agora ou está se aproximando ou já está numa área e quer migrar tem espaço para todo mundo procurem uh, cursos e formações e temos muitos cursos e formações boas nas plataformas mais conhecidas aí de curso aqui né disponíveis é, acho que é importante mencionar isso nas redes sociais nós temos várias pessoas atuantes também e que de novo né eu eu não quero deixar ninguém de fora por isso não vou aqui Uh, dar uh, nomes a, aos bois né, como a gente diz né? Uh, mas tem muitas pessoas uh, disponíveis Vou, e uma coisa que eu esqueci de falar no próprio LinkedIn, de novo me adicionem, adicionem as, uh, outras pessoas existem vários grupos e comunidades e, e newsletters muito presentes e legais para a gente acompanhar então assim, não falta informação né? a questão aqui não é a informação em si, a questão é implicar-se em fazer algo se movimentar como eu falei então, cargos são muitos, leituras são muitas, podcasts são muitos, newsletters são muitos, contatos são muitos, mas é importante que a gente tenha a, a implicação de desenvolver a sua própria carreira, pensar que uma coisa de cada vez, tá? Isso é muito legal na área da segurança porque ela exige isso no momento atual. A gente está vendo o surgimento de muitas vagas, muitas pessoas e que eu entendo que é um começo pra, de uma jornada de muitas pessoas, e acho que eu quero mais aqui encorajar todas elas a, a, a se aventurarem nesse universo, que é um universo muito bonito, um universo muito fera, para quem quer assim ó trabalhar com algo que, que, que envolve muitas outras áreas, e aí inteligência artificial, banco de dados, rede de computador, segurança de aplicações. Meu Deus, Wesley, ainda bem que quando tu me perguntou antes dos cursos de certificações, tu não deixou eu finalizar desse jeito senão o episódio <risos> de vocês ia passar para as duas horas.
1: E lembrando, Obrigado, que o, lembrando que para você que está ouvindo aqui, não esqueça de ouvir lá o Café Seguro, que tem os assuntos todos relacionados à segurança da informação. E Exatamente. Se não está aqui nesse programa de hoje, você vai encontrar muita coisa lá. Então, clica lá para compartilhar e ouvir também. Daniel, muito obrigada pela participação. É... E sempre aqui os... as janelas, Windows, os consoles estão abertos para voltar novamente. E a gente sempre fala que tem uma parte 2, então Esteja sempre aberto aqui Caso você queira contribuir com algo mais
2: Sem a menor dúvida, né? é só me chamar é o, é o sinal do Batman No céu, vai aparecer o Dalai Não tem problema, aparece o D no ar e vamos ir
1: E quero agradecer vocês também que estão nos ouvindo E que chegou até aqui, muito obrigada pela audiência E até a próxima <música>